0: Vamos a continuar, como dijo el pastor, la, la serie de Eclesiastes. En esta ocasión, vamos por Eclesiastes 9, del verso 13 al 18. Como título del sermón, yo le puse la grandiosa sabiduría. La grandiosa sabiduría. Eclesiastes 9, del 13 al 18. Dice así, vamos a leer... «También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre». Entonces dije yo, «Mejor es la sabiduría que la fuerza». Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tu misericordia se renueva cada día para con nosotros, Señor aunque muchas veces nosotros no, no seamos capaces de, de dejar el pasado atrás, Señor. Tu misericordia es nueva cada día. Ayúdanos, Señor, en este resto de día a glorificarte, Señor, a vivir con corazones rendidos a ti, Señor, a vivir con corazones eh, creyentes de tu palabra. Que tengamos el espacio en el corazón para... Para que tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, y vivir conforme a tu propósito. Ayúdame, Señor, a, mí, a este pecador redimido a ser útil para llevar el mensaje de tu palabra, Señor. Amén. Entonces, hermano, como leímos acá, estamos dentro del contexto del libro de Eclesiastes. Estamos hablando de, de que en esta ocasión. Salomón hace una comparación y da un ejemplo que probablemente, muy probablemente, él pudo ver esto. Y es un escenario común en ese entonces, ¿verdad? Cuando unos reinos, unos reinos iban a conquistar tierra y sometían a otros pueblos. Entonces él vio algo y dice Veo una cosa eh, bastante grande. Que en una ciudad pequeña de pocas personas se levanta una ciudad grande, un rey, la sedia, levanta eh, baluartes contra ella. Y el pobre de, del pueblo no los, no los reyes, no el ejército. El pobre, el sabio pobre, libra a la ciudad. El que era menospreciado, el que era olvidado. Básicamente... Salomón está hablando de eso, está hablando de que la sabiduría sobrepasa la fuerza, es mucho más valiosa. Entonces, como primer punto, yo puse la grandiosa sabiduría salva vidas, como lo, como lo muestra el, el texto, salvó muchas vidas, la de un pueblo, ¿verdad? Eso está en el verso 13 y 16, dice así la palabra de Dios, Eclesiastes 9, del 13 al 16, dice, «También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la sedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la, a la ciudad con su sabiduría». Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, «Mejor es la sabiduría que la fuerza» aunque la ciencia del pobre sea menosprecia, menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. La grandiosa sabiduría salva vidas, hermanos. Esto lo podemos ver eh, muy, muy seguido en la palabra de Dios e inclusive eh, podemos verlo en, nuestro, en, nuestro, en, nuestra, en nuestros tiempos. Una falta de sabiduría Grande, de una tragedia grande que pasó hace poco fue, eh, no sé si se acuerdan, el accidente de, del equipo chapecoense. ¿sí? Murieron más de 70 personas y cuando investigaron, según la investigación, pues fue un error humano del piloto y el piloto era socio de la aerolínea. Entonces, eh, él tenía que hacer una parada para recargar combustible, pero no quiso hacerlo porque dijo, me alcanza. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque una parada generaría más gastos y menos ganancias. Entonces, ahí vemos una mala decisión que tomó este hombre por causa de su avaricia. Él dijo, no, alcanzamos. Y de hecho alcanzaron a llegar, pero no contaban que en Medellín estaba ocupado. Y aún así no quiso decirlo, porque todo queda grabado en la caja negra. Y donde él diga, no, es que yo cometí un error, no, no tengo combustible, pues se perjudicaría económicamente. So, o sea, ya después cuando él quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. Entonces aquí vemos un ejemplo de algo contrario a lo que pasa en el texto que estamos leyendo. Y así podemos ver en el mundo, eh, en el caso de la gente que trabaja en las minas, casi siempre son errores humanos por malas decisiones que se toman. Lo vemos nosotros en, la, en, en el tráfico, que hay mucha falta de sabiduría. Si uno analiza las estadísticas, la mayoría de accidentes de tránsito son por errores, por, eh, por una toma... De decisiones erróneas motivados por la ansiedad por querer llegar rápido porque no me va a pasar nada entonces de verdad de verdad que la sabiduría salva vidas de manera que es mucho más preciosa la sabiduría vamos a leer Job 28 del 12 al 19 dice así la palabra de dios más dónde se hallará la sabiduría ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No, será, no, se, dará por, no se dará por oro, ni su precio será a, eh, a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por aljabas, alhajas, perdón, de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Dice la sabiduría es mejor que la piedra preciosa. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. Aquí está diciendo, está hablando un hombre rico, ¿verdad? Salomón, eh, Job, y él está reconociendo que no se puede ni, se puede, no se puede ni comprar ni comparar con, con, con piedras preciosas la sabiduría. Va mucho más allá y, y no se puede, o sea, no hay equivalencia, está diciendo Job. La sabiduría es mucho mayor que cualquier riqueza. Ahora la pregunta, hermanos, en nuestro mundo occidental, en nuestra Latinoamérica, ¿lo vemos así? ¿Nosotros lo vemos así? ¿O nosotros vemos a alguien y vemos su aspecto o lo que tiene? Y ya, aunque sabemos la palabra de Dios, ya podemos una barrera. No, ¿a qué se dedica? No, él cuida a carros Ah, ya Quizás no queremos hablar más con esa persona Nosotros tenemos que analizarnos Porque uno de, de los grandes ataques de Satanás Es, es con el materialismo Es con, con la avaricia es con, es con valorar a las personas por lo que tienen Entonces vemos al hermano que llega en un carro Viejito y después vemos al hermano que llega en un carro eh, nuevo y como que queremos mirar más al hermano o queremos entablar o, o tendemos curiosidad de saber quién, eh, qué, quién es ese hermano del carro chévere. Ahora, eso, eso no son cosas que pasan porque sabemos nosotros, conocemos la palabra, ¿verdad? No son cosas que pasan eh, y que reconocemos pero que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo nos abra los ojos para ver en qué estamos cayendo nosotros. Entonces vemos eh, es que estamos en una sociedad que menosprecia la sabiduría y pone por encima de la sabiduría las riquezas. Aquí está diciendo Job, está diciendo ni siquiera los diamantes. Creo que la, la, el material más... más eh, valioso del mundo son los diamantes y no estoy mal o sea ni siquiera con todos los diamantes se puede comparar la sabiduría salomón lo sabía y cuando fueron a ofrecer holocausto que él iba a empezar su, su reinado el señor se le apareció y le dijo pídeme lo que quiere él le pidió sabiduría para gobernar este pueblo el pueblo y sí que la tuvo, ¿no? No sé si se acuerdan del, del, de un, un, varios casos, pero uno de los casos que tuvo Salomón, donde vemos que la sabiduría salva vidas, en que vienen dos, dos prostitutas, dos rameras, llegan a, ante, ante Salomón con, con un niño, un bebé. Y una le dice a, a Salomón, le dice, Rey, mire, esta señora tenía su bebé, vivíamos en la misma casa, ella con su bebé y yo con mi bebé. Y amaneció el bebé de ella muerto porque ella se descuidó y se, se, dormida. Eh, asfixió al bebé. Y ahora quiere quitarme mi bebé. Ese bebé es mío. Y la otra decía exactamente lo mismo. No, ella está diciendo mentira. El bebé es mío. La que se le murió fue a ella. Entonces estas mujeres estaban en esta disputa y Salomón dijo, bueno, vamos a arreglar las cosas. Tráigame una espada. Y para que queden contentas voy a partir el, el bebé por la mitad y le doy la mitad a una y la mitad a otra. Y una dijo, bueno, está bien, que así sea. Y la otra, no, 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 entréguenselo a ella. Y Dice la palabra que las entrañas de madre hizo de que la mujer dijera, mejor entréguenselo a ella para salvar la vida de su hijo. Y Salomón le entregó el bebé a la verdadera mamá. Ahí vemos cómo la sabiduría salvó vidas. Entonces ya eh, les puse ejemplos de, de la vida cotidiana y de la Biblia. La Biblia está plagada de esos ejemplos en cómo la sabiduría salva vidas. Pero la pregunta de fondo, y vuelvo y, e insisto, ¿será que nosotros apreciamos eso? ¿O, o vemos eh, lo o, o decimos que alguien es agradable a nuestros ojos en cuanto a lo que tiene. O si usted ve una, un artista por la calle, usted se le van los ojos, venga, me tomo una foto y uno sin saber qué clase de persona es. Pónganse, pongámonos a pensar eso: ¿qué tanto estamos siendo influenciados por esta doctrina que va en contra de la Biblia, en que nosotros admiramos y digamos eh, abrimos nuestro corazón y tenemos nuestra admiración, por no decir adoración también, a lo que es fama y dinero. Eso tenemos que analizarlo hermanos y yo sé que hemos caído en eso pero que el Señor nos muestre, nos podamos arrepentir y empecemos a valorar a las personas de diferente forma. ¿sí? Empecemos a valorar lo que es la sabiduría realmente. En este, en este caso, una ciudad entera se salvó por el que tenían olvidado, al Señor pobre. Los salvó a todos. No fue un rico, no fue un profesional con la, los que doctorados el doctor no sé qué. sí Fue un señor pobre, pero sabio. Entonces, hay que analizarnos eso en esa, en esa parte. La sabiduría puede guardar la vida. Dice Proverbios 4, leamos Proverbios 4, del 5 al 6. Dice así... Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no te alejes y ella te guardará, ámala y te conservará. La sabiduría puede guardar nuestras vidas. Y, y son, los ejemplos son muchísimos. Hay unos ejemplos muy evidentes, ¿verdad? En la, nuestra sociedad, como cuando vemos jóvenes muertos por falta de sabiduría, porque quisieron eh, obtener un dinero fácil, falta de sabiduría, porque quisieron fama o placeres sin importar nada, o sea, cero sabiduría y hoy ya se muertos. ¿Y cuán importante es que si, nosotros, si, en, si en nosotros hay algo de sabiduría? que hemos leído la palabra de Dios, podamos decírsela a otra persona. Y a veces nos quedamos callados, ¿verdad? Por, por no que, querer, como es? Entrar en conflicto por, por cobardes. Y la cobardía es un pecado también. Entonces, hermanos, es muy importante la sabiduría. La sabiduría salva vidas. Como segundo punto, hermanos, le puse la sabiduría se frustra por el pecado. Ahí en Eclesiastés 9 del verso 17 al 18 dice: Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del señor entre los necios, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Y si usted y si seguimos leyendo en Eclesiastés 10:1, habla un poco sobre eso. Dice: las moscas, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable le pasó a Salomón. Salomón tenía mucha sabiduría, ¿verdad? Y a causa de él permitirse eh, que se adorasen otros dioses, y él empezó a complacer a, su, a sus muchísimas mujeres haciendo ídolos. El reino se dividió y hubo mucha tragedia por eso. Mucho dolor por un pecado. Por más sabiduría que, que haya en una persona, cuando se peca, cuando hay una necedad. Es como, como dice la palabra, como dice Eclesiastes 10.1. Eh, así tengas un buen perfume, una mosca hace que se dañe. Tenga de cuenta un vaso de leche con una mosca dentro o un pedazo, de, un poquito de excremento dentro, ¿verdad? ¿Quién se lo toma? Se dañó todo. Se daña todo. Y lastimosamente es así. La sabiduría se frustra por el pecado. Quisiera que eh, leyéramos... Deuteronomio 5:29. Es una expresión del Señor que muestra cómo, muestra parte del corazón de, del Señor. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién diera que tuviese tal corazón que me teniesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ni más ni menos está diciendo eh, 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 el Señor que si una persona se guardase, guardase la palabra, todo el tiempo le va a ir todo el tiempo bien, pero eso no lo hay, hermanos. Y vemos en el pueblo de Israel como el pueblo de Israel pasó muchos años bajo el yugo de diferentes imperios. Hubo mucha muerte a causa de su pecado. Entonces, el anhelo del Señor es que seamos sabios y no pequemos. ¿Sí? Me, me gusta la expresión que dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? para que ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Quién dice el Señor está diciendo? Pero no es posible. El, el autor del libro que estamos leyendo también pecó muchas veces y sufrió las consecuencias, ¿sí? Entonces, por más sabiduría que haya, el pecado frustra la sabiduría. Como dice el texto, el texto dice... Eh, en el verso 18, Ecclesiastes 9, 18, dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Eso ya lo, lo entendimos. Pero un pecador destruye mucho bien. Un solo pecado. Un solo error. Como fue el caso eh, del avión de Chapecoense. Un solo error. Pudo más la avaricia en el piloto. Y no dijo. Nunca dijo que... Que estaba, pero grave Solo pedía prioridad imagínate. Yo escuché la noticia, prioridad, prioridad Pero todo, había muchos con prioridad Solo un error Más de 70 muertos Y familias sufriendo de ahí en adelante, ¿verdad? Un solo pecado, hermanos Por un solo error Cuántas familias no se han acabado por un solo pecado, ¿cuánta gente nos ha muerto? Un solo error, una mentira. No sé si han escuchado, no, lo mataron por error. Un solo error. ¿Y cuántos errores nosotros cometemos a diario? Muchos, ¿verdad? Entonces, por más sabiduría que haya, el pecado frustra la sabiduría. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, hermanos. Todos hemos pecado. Entonces vemos este contraste de, de dos cosas. Lo bueno, que lo vimos en el primer punto, o lo que conviene, o lo, precioso, que la, lo preciosa que es la sabiduría, que es mucho más valiosa que los diamantes, y tenemos que entenderlo así. Yo creo que si, si nosotros entendiéramos eso así, no, nuestra situación en general sería mejor, en general, si apreciáramos más la sabiduría que las cosas materiales. Eh, pero el, ese es un, ese por un lado, y por el otro lado el pecado que por más sabiduría que un hombre acumule, en algún momento va a cometer un error, y ese error va a traer grandes consecuencias, grandes consecuencias. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces vemos este contraste, y el, el, el marco del libro de Eclesiastés es la vanidad de las cosas, y en muchas ocasiones eh, el autor de Eclesiastés dice... Y tanto el sabio como el necio van a yacer al mismo hueco. Les va a pasar lo mismo. Eh, si uno investiga, hay muchos casos de gente sabia que en, 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 en determinados momentos una buena decisión cambió el rumbo de muchas cosas, inclusive de la historia misma de la humanidad. Pero si uno se pone a pensar, bueno, mencioname 10 personas que tú sabes, sabias, así del, de hace unos 100 años. Se nos olvidó. Tanto el sabio como el necio quedan en el pasado. Tendríamos que ponernos a investigar. Lo investigamos y a los meses otra vez se nos olvida qué fue lo que investigamos. Entonces, eso pasa. La, la sabiduría sí conviene, es buena, pero el pecado la frustra, hermanos. Así le pasó a Salomón. Como conclusión y tercer punto, yo creo que rendirse a Dios es la sabiduría que perdura. Estábamos hablando, y el pastor está, lo mencionó también, de que, y Jesse también lo mencionó, de que nosotros, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que tenemos nosotros que vivir una vida rendida al Señor, y el Señor me gusta cómo lo, lo pone, el Señor Jesús tiene muchos ejemplos. Vamos a mirar, antes de, de ese ejemplo, vamos a mirar lo que dice el Salmo 49 respecto a eso. Salmo 49. Vamos a leerlo todo. Es cortico, bueno, más o menos, vamos a leerlo. Dice, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, <coughs> declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la inequidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva para, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren que, se, eh, que, parece, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan su nombre a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este es su camino, el, este su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su bien parecer y el Seol será su morada, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa porque cuando muera, no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loado. Cuando prospere, entrará en la generación de sus padres, o sea, de los muertos, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Amén. Claritico muestra este salmo, por eso lo leímos todo, porque en repetidas ocasiones muestra el salmo de que así hoy la persona sea sabia, sea rica, si no es, si no es el Señor que lo tiene, va para el Seol igual que todos. Se perderá, si entramos en el contexto del Evangelio, se va a perder. De nada le sirvió todas esas riquezas y toda esa fama y toda la gente que lo alababa porque va para el infierno. Vamos a leer Mateo 16 y, y ya estamos en el, en el contexto del Señor Jesús. ¿Cómo el Señor Jesús habla de estas cosas? Mateo 16, 24 al 26. Entonces, dijo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Miren, pensemos en esto que dice el Señor y pensemos en el mundo actual. Si usted, si uno pone un mensaje de predicación en YouTube, generalmente tiene poquitas vistas. Pero si uno hace una necedad en YouTube, un millón de vistas. No, se cortó un, se, se, se ¿cómo es? Se cortó un dedo, se quitó un dedo, dos millones de vistas. No, no sé qué, o sea. Como en el contexto que estamos leyendo, este hombre que salvó la ciudad era el pobre, no era famoso, pero estaba lleno de sabiduría. Y el mismo Salmón dice, la, la sabiduría es menospreciada, pero la necedad es apreciada. Si, si, vemos, si vemos la mayoría, yo que día busqué eh, los, los influencers más, más famosos... Y a mí me parecía increíble que la gente siguiera a esas locuras, unas bobadas, una locura, unas necedades, que se mete en un supermercado y hace y tumba y, y pelea unas cosas y la gente ama la necedad y los hacen famosos. Entonces nosotros no podemos caer en ese juego, hermano, de estar siguiendo y apoyando necedades, ¿De qué le sirve a un influencer de esto, a un rico de estos? Ganar al mundo, si va a perder su alma. Cuando el Señor de Jesús dice, eh, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, eso habla de un morir a este mundo, morir a mis deseos egoístas. Morir a mi forma de creer, a cómo yo veo el mundo. Me rindo, no es como yo digo. Eso es negarse a sí mismo, rendirse a la palabra del Señor. Eso inclusive se ve hasta en la iglesia a veces, no entre nosotros. Por ejemplo, cuando la embarramos, suele suceder que nos ajusticiamos a nosotros mismos. No voy a ir a la iglesia, no merezco ir a la iglesia, porque hice esto y lo otro. O sea, estoy siendo mi mismo juez, dentro de, dentro de nuestra relación con el Señor estamos siendo necios. Pero ¿qué dice el Señor cuando se acercó, cuando explicó sobre la oración? Dice que escuchó más al publicano que al fariseo, y el publicano lo que dijo fue, con, con, con temor se acercó, no quiso alzar su mirada, dijo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y dice, eso fue lo único que dijo. El publicano lo que dijo era, sé lo malo que soy, me rindo a ti, Señor. Entonces, negarse a sí mismo, no querer la vida, a eso que se refiere el Señor Jesús. No es que nos vamos a suicidar, no. Está hablando de, de la vida de este mundo, de lo que te ofrece. Y en este mundo para ser famoso de esta forma en que estamos leyendo aquí, es necesario ser necio. La gente no ama la sabiduría. La gente ama la necedad. ¿Verdad? ¿Qué, ¿Cuál es la tarea de nosotros? Mostrarles al mundo, Él es ese error. mostrarle que la sabiduría conviene y que, por más, y que aunque seamos sabios, por más sabios que seamos, siempre el pecado va a frustrar nuestra sabiduría. De ahí que tenemos que rendir el corazón al Señor. De ahí que rendirse a Dios es la sabiduría que perdura. Rendirse al Señor es la verdadera sabiduría. Romanos 5.8, lo, lo estuvimos compartiendo hoy en, en el ayuno. Miren lo que dice Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros. No tenemos ni un mérito, ni un ápice de mérito. Porque estando nosotros en pecados, Cristo murió por nosotros. Eso lleva, nos lleva a tener temor del Señor y a acercarnos a Él de manera humilde y humillados. Porque nos está tendiendo la mano aquel por el cual... Aquel del cual yo he traicionado. Cada pecado es una traición hacia el Señor. Porque estoy cambiando lo que originalmente es bueno y lo estoy pudriendo. Pecado en, en el fondo es coger algo bueno y, y po podrirlo. Adulterarlo. Cada vez que yo peco yo traiciono al Señor. Pero el Señor me tiende la mano. Entonces, miren esta paradoja, ¿verdad? El Señor le está tendiendo la mano a seres que lo han traicionado toda su vida. Eso no, nos lleva a nosotros a rendir el corazón al Señor. Porque ¿quién me puede decir aquí que ha pasado un día de su vida sin pecar? De pensamiento. Es que ni siquiera ha dormido. Si usted se pone a dormir todo el día en la mente también peca soñando. Nadie puede levantar la mano. Y a veces le exigimos a Dios, ¿verdad? No. Si vamos al derecho de las cosas, merecemos la, ser destruidos. Acabados. Pero el Señor extiende su misericordia. Y a veces uno no, o sea, el, el, el llegar a esta conclusión no, nos tiene que tener un corazón quebrantado. ¿Por qué, ¿Por qué me ama si yo le traiciono a diario? ¿Por qué me ama el Señor? Él dio, Él me acepta porque envió a su Hijo en lugar mío. Envió a su Hijo a pagar lo que yo merezco. Ese es el amor del Señor. Y es lo que nos, nos redime a nosotros. Pero necesitamos, inclusive para arrepentirnos, estar cerca del Señor. Esto es increíble. Quiero que lean, quiero que leamos para concluir Juan capítulo 1, verso 9. Dice, aquella luz verdadera, ¿qué dice? Ayúdenme a terminarlo de leer que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ni siquiera nosotros podemos eh, arrepentirnos sin el Señor o confesar lo que tenemos que confesar sin el Señor porque Él es el que nos alumbra. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, eso no lo tengo aquí en el bosquejo, pero se lo voy a decir, lo podemos buscar. Capítulo... 11, ya terminándose el capítulo 11, dice, eh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe que, ¿Sabe que quien puede lanzar esa expresión es un creyente? Una persona no creyente no puede lanzar esa expresión porque no, no está arrepentida. Si uno habla y me ha pasado con gente que ha delinquido, sí, yo estoy pagando aquí por lo que hice, pero es que yo, mi infancia, es porque es que eh, yo lo hice porque tenía necesidad, o sea, siempre termina siendo inocente y víctima de las circunstancias. Y lo oye mucho uno también con, en, en las cuestiones de política, ¿no? No, es que todo eso es por la situación del país. Si la situación del país estuviera bien, no habría esta persona matado a la otra persona. No es culpa de la persona. Un creyente reconoce eso que dijo Pablo en Romanos 11. Miserable de mí. En la medida que nosotros vemos la santidad del Señor, la felicidad absoluta que en Él está, el amor absoluto, la paz absoluta que Él tiene, la bondad absoluta, yo también puedo, enseguida vemos lo miserable que somos nosotros. Y es entonces que alumbra el Evangelio. ¿Amén? Los apóstoles los, lo vieron, lo notaron. El vivir con Jesús les alumbró la vida al punto que dieron sus vidas por el Evangelio, por el Señor. No por orgullo, sino como por necesidad, decía Pablo. Yo quiero corresponder a aquel que lo dio todo por mí, a pesar de que yo no merecía nada y salían a evangelizar. No era porque voy a, vamos a formar una religión ahora y nosotros somos los chachos, no. Se sentían en deuda, se sentían en deuda eterna, porque alguien los amó a pesar de su infidelidad. Ese es el evangelio, hermanos, que el Señor Jesús se puso en nuestros zapatos y nos hizo que nosotros nos colocáramos en sus zapatos para que Dios Padre nos acepte como si lo aceptara a Él mismo. Él tomó mi lugar. Entonces, como conclusión, la, la sabiduría que perdura es el temor al Señor. El temor al Señor es creer en su palabra. Y el centro de su palabra es la salvación. La salvación, hermano. Todo lo que le pasó al pueblo de Israel desde, desde Noé, desde Abraham, desde todos ellos, tenía como objetivo principal sacar de un pueblo una simiente de donde vendría el Salvador del mundo. Todos esos todo era el Evangelio y el Evangelio es que el Señor nos rescata a pesar de, el Señor nos ama a pesar de, que tenemos que rendir nuestras vidas. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y, y sígame, porque el que quiera ganar su vida en este mundo la perderá, pero el que pierda su vida por causa de creer en mí la ganará, la hallará. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta tu palabra ayúdanos Señor a valorar la sabiduría a no juzgar a la gente por lo que tiene o por la fama y a perseguir la sabiduría porque conviene, porque salva vidas pero también ayúdanos a entender Señor que todos los días mientras estemos en este cuerpo de muerte vamos a pecar pero que a pesar de esa traición constante hacia ti Tú permaneces fiel con tu amor hacia nosotros. Porque por eso mandaste a tu Hijo, Señor, a morir en nuestro lugar. Para que no haya ninguna objeción, ningún obstáculo entre tú y nosotros, Señor. Para que podamos tener comunión contigo, Señor. Gracias por esta salvación tan grande, y tan inmerecida, Señor, ayúdanos a vivir conforme a esta salvación, a vivir en el gozo de la salvación, a rendir nuestras vidas delante de Ti, a compartir a los demás de Tu Palabra. En el nombre de Jesús. Amén.